0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariela, te doy la bienvenida a este espacio. Este es el primer episodio de este podcast y quiero hoy contarte esta historia que, que tiene que ver con algo que se me vino a la mente hoy y es maravilloso porque yo siento que todos los días, desde que tengo esta idea, todos los días pienso en o me vienen recuerdos de de estas cositas que, que, me, que siento que es como un guiño que me está diciendo dale, dale, anímate por favor contalo y en principio quiero decirte que estas historias tienen una cosa en común que es que todas tienen como protagonista tal vez a un alimento, o varios alimentos, o alguna comida, que puede ser cualquier cosa, pero que tienen que ver con mis alimentos o mis experiencias alimentarias. Creo que el, el hecho de alimentarnos nos invita todo el tiempo a ver y a preguntarnos a involucrarnos con lo que hay más atrás de los alimentos en sí, de lo que hay atrás de, de lo que conocemos como el alimento, ¿no? como, como la etiqueta que, que todo el mundo o que la mayoría de las personas les pone, no sé, alimentos saludables, no saludables, poco saludables, eh, o etiquetas como grasas saturadas, hidratos de carbono... Proteínas. Claro que, que para muchas personas esos términos sirven, pero para mí, cuando yo me siento a comer una pizza en un bar, no estoy comiendo un hidrato de carbono con proteína, con no sé qué cosa. Estoy comiendo una pizza, estoy comiendo el momento, estoy comiendo la alegría y el placer que me da comer pizza. Entonces me estoy contactando con un montón de cosas que no tienen que ver justamente con su composición química. Y eso para mí es como lo que me encanta de poder ver a la alimentación desde este lado. Ojo, me llevó mucho tiempo poder eh, amigarme con esta parte mía de saber que me gusta mucho ver esto, este detrás que hasta me resulta sanador poder traer a la, al presente esas historias que están enlazadas a las experiencias alimentarias. Me resulta muy placentero poder contar estas historias también, poder evocarlas, poder transmitirlas. Y tengo muchas historias para contar en relación a estas experiencias alimentarias, pero voy a usar la, la primera que inaugure este espacio, voy a usar este alimento que al menos acá en nuestro país, Argentina, es como muy común y, y que yo creo que no hay una sola persona que no haya probado este alimento. Y como me remite mucho a mi infancia, de hecho todas las historias o la mayoría de las historias tienen que ver con mi infancia, voy a darle eh, el lujo a este alimento de ser el primero que inaugure este espacio el alimento es el alfajor hoy tenía en la heladera un guaymallén triple que me regalaron ayer y que ayer no lo comí porque comí otra cosa mientras tomaba mate y y hoy estaba en la ladera y después de comer una comida también que era muy significativa para mí, que ya hablaremos y te contaré de eso, eh, pero hoy cuando después de almorzar a mí eh, me encantan las cosas dulces entonces hay momentos en los que tengo mucho, como mucho antojo de algo dulce y hay momentos en los que no muchas veces lo relacioné también con, de hecho lo relaciono con las fases de de mi propio ciclo menstrual, quizás porque estoy premenstrual tengo más antojo de dulce, no lo sé, quizás porque el alfajor estaba en la heladera, tenía ganas de comer un pedacito, no lo sé, no vamos a, a juzgar, pero la cuestión es que después de comer, un rato después de comer, me dieron ganas de comer algo dulce, en realidad me acordaba que estaba el alfajor y dije bueno le voy a sacar un cachito, y el alfajor lo corté en cuatro y agarré un pedacito y lo comí. Hice una siesta. Me desperté con el objetivo de terminar de hacer unas cosas que quería terminar <risa> y después de eso tenía la intención de agarrar la bici, agarrar mi manta, mi mochila, un poco de agua, un libro y salir. Entonces, cuando estaba viniendo para acá, me acordé que estaba la otra parte del alfajor, le quedaban tres pedacitos, así que agarré y me comí el resto del alfajor, mientras iba preparando las cosas para venir para acá. Cuando comí el alfajor, sentía como el placer, en principio de estar comiendo un alfajor de chocolate, sentir algo dulce en la boca, sentir como cuando masticaba, ...se podía eh, percibir lo blandito del alfajor y lo crocante del chocolate... ...que tampoco es crocante, crocante... ...es como se siente la diferencia de, la, de las capitas de chocolate que tiene arriba y abajo... ...las tapitas del alfajor... ...y me conecté con, con esa Maru chiquita... Esa, ...esa Maru que cuando era chica... ...no la dejaban comer eh, estos alimentos... Era como... Primero que no había plata para comprar tantos alfajores, ¿no? Como en la semana. Como que un alfajor cada tanto podía llegar a ver en casa. O que papá traía del trabajo. Eh, o que compraba. Pero en ese momento el, el alfajor era como un alimento que estaba presente de vez en cuando. Y que tampoco podías comer mucho. Era como un alfajor y está bien. Si tenías ganas de comer dos, era como, no, primero porque hay uno para cada uno, nosotros somos tres hermanos, mi hermana, mi hermano y yo. Y después de que mi mamá decía de que si yo no comía, si yo comía muchos, muchas porquerías, entre comillas, después no comía la comida. Que yo creo que era el, el discurso de, de muchas madres. Pero aparte, de conectarme con esa Maru que chiquita que dice wow, puedo comer un alfajor sin que me estén mirando y sin que me estén diciendo no comas mucho <risa> o no vas a comer la comida eh, me conecté con una historia que, que me vino ahí al momento que tiene que ver con el colegio y la educación católica privada de, de esa época en ese lugar mi, mis estudios primarios de primero a sexto porque después como que tuvo otro cambio de colegio y otro más, pero bueno, de primero a sexto, yo fui a un colegio que se llama eh, San Juan Bautista que es como uno de los colegios más conocidos y más caros de eh, Florencio Varela de donde soy yo y en este colegio en el cuarto grado, que es más o menos cuando tenés 10 años, como es un colegio católico una de las cosas que te obligan a hacer es que tomes la comunión. Desde ya que estés bautizado o bautizada, no hay dudas, pero bueno, si no estás bautizado ni bautizado, cuando es el periodo o el año de la comunión, el bautismo se hace. Como que se hace un trámite de bautismo medio express Y en el cuarto grado se hace este, esta comunión, pero para hacer la comunión, hay que tener como cierta capacitación, ¿no? Es como, desde ya, los colegios privados, yo no sé si todos, pero al menos este tenía una materia que se llama catequesis. Entonces, así como matemática, lengua, bueno, catequesis era una más. En ese momento la seño, la era la seño Liliana, que capaz que en otro momento cuente un poco más de eso, pero bueno, para no irme mucho por las ramas, la seño Liliana era la que nos enseñaba catequesis. Y nos, nos contaba sobre Jesús, nos hacían eh, memorizar el Padre Nuestro, el Ave María y todas esas oraciones, el credo y qué sé yo, como que nos iban preparando para el evento de la comunión. Por supuesto que también, imagino yo, que nos enseñarían quién era Jesús, qué le pasó y qué sé yo. Y de hecho había tareas en relación a eso, teníamos un cuadernillo con dibujitos, con cosas para pintar y qué sé yo, de Jesús, del vino, del pan, no me acuerdo de esas imágenes. Y una de las cosas, y acá viene enlazado lo del alfajor, una de las cosas que había que hacer antes de tomar la comunión, que en realidad la comunión es como tomar el cuerpo de Cristo y hacer parte a Cristo de vos, ¿no? que para nosotros en esa edad era voy a poder comer la hostia esa cosita blanca <ríe> eh, que hacen en las panaderías <ríe> y para nosotros era eso mi mamá, yo recuerdo de chica, muy de chica que ella iba a la iglesia y en un momento en el que en un momento donde se hace la no sé si, donde se comulga donde uno va y se acerca al cura y el cura te da la hostia ...que te la acerca a la boca... ...o te lo ponen en la mano y vos te lo llevas a la boca... ...y después te vas a rezar a un rinconcito ahí... Eh, ...eso era solamente para las personas... ...ese momento de la misa era exclusivo para personas... ...que habían tomado la comunión... ...y yo hasta los nueve años la acompañaba a mamá a la misa... ...pero no podía hacer la fila para ir a comulgar... ...tenía que esperarla... ...en mi banquito... ...hacer silencio o cantar porque también hay canciones en el momento en el que estás, en el que las personas están comulgando. Esa parte de la misa es más o menos casi el final. De hecho, para mí la misa y ver esa parte era como buenísimo. Esto ya se termina. <ríe> y entonces una de las cosas que había que hacer para poder tomar la comunión era ir a confesarte con un cura. Entonces un día de la semana ponele que la comunión era el domingo. El evento, ¿no? Comunión, donde va tu familia, donde te ponen el vestidito, el trajecito a los nenes y qué sé yo, y después te vas con tu familia a celebrar. Eso es un día, que es un fin de semana en general y es un domingo en general. Y en la semana, previo a la comunión, lo que hacían era hacer esto de la confesión. La confesión era justamente poder estar frente a un cura. Y contarle algo que no le habías contado a nadie. Pero era algo por lo que estabas arrepentido. Entonces, de alguna manera, el cura te escuchaba. Te perdonaba. <risa> y te hacía rezar algo. No sé. Ah, dijiste esta mentira. Bueno, ahora tenés que rezar tres padres nuestros. Besito, chao. Te ibas a un rinconcito, rezaba a los tres padres nuestros y listo. La culpa ya estaba. Entonces, yo cuando me tocó ir a... a ...a confesar... ...dije... ...oh Dios... ¿qué, qué, ...¿qué pueda contar? Como que se me cruzaban varias cosas... ...pero yo digo... ...el cura se va a burlar de mí... ...si cuento esto... ...entonces cuando llega mi turno... ...a todo esto era... en ...la, en la escuela está pegada a la iglesia... ...entonces... ...la iglesia se conecta con el patio de la escuela... ...por una puertita... ...entonces vamos todos en fila... ...y entramos a la iglesia imagínate, ¿no? El frío de la iglesia, el silencio, el eco Y había, no sé, tres, cuatro curas O, o no sé si era uno solo No me acuerdo mucho Pero bueno, y me acuerdo esto de esto De que para mí había varios curas Que estaban como en la parte de... Me sale el escenario Pero tiene otro nombre Del altar Y estaban ahí Entonces hacíamos filita Y esperamos nuestro turno Y cada uno iba a confesarse entonces, bueno, me toca a mí. Voy, me acerco al cura. No sabía ni siquiera si lo tenía que salvar con un beso. No sé qué hice. La cuestión es que yo me arrodillé ahí al ladito del cura, enfrente del cura. Porque hay como unos atriles chiquititos en los que te agachás. Medio que juntas las manos. Y le contás quién sos y qué, qué pecado cometiste. Y lo que yo le dije fue... Entre toda esta cosa de... ¿Qué voy a contarle? Fue... Me comí... Una alfajora a escondidas... Cuando mi mamá... Me dijo que no podía comer... Yo creo que el cura O los curas... Se deben recagar de la risa... De, de las pavadas que uno puede decir a los 10 años... No me quiero meter con la religión... Ni nada... Perdón... Pero... Realmente... Digo, ¿qué, qué cosas un niño de 10 años puede llegar a hacer y de hecho qué, qué cosa entendemos a, esos, a esa edad pero sin meterme mucho en eso mi confesión fue esa y el cura, no sé, me habrá dicho bueno, rezaba un padre nuestro y dos ave María y me dijo algo más y yo tenía como un montón de pavadas más para decirle pero no le dije nada más sentía una vergüenza porque estaba contándole al cura que me había comido un alfajor cuando mi mamá me dijo que no podía comer, eso fue lo que hoy me vino a la mente, al cuerpo, cuando comía el alfajor, cuántas cosas están atadas, enlazadas, invisiblemente a los alimentos, son infinitas y... Un alimento puede tener un montón de significados. Esta historia un poco tiene que ver con esto. Es la invitación a decir, bueno, ¿a qué me une a mí este alimento? Y de hecho pueden haber miles de historias alrededor de un mismo alimento. Pero esta historia del alfajor la utilizo hoy porque, más allá de estar comiendo alfajor hoy mismo creo que me trae a esa Mariela chiquita que confesaba sin saber que era confesar, confesaba la culpa por comer un alimento que disfrutaba, que le gustaba. Así que esta historia la termino acá. Te invito a que pienses que conectes con todas las cosas que se te fueron despertando. Y que quizás tengas ganas de compartirme o escribirlas. ¿Qué representa para vos el alfajor? Espero que esto te haya gustado. Y nos encontramos en el siguiente episodio con más historias.